0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
2: Move, Biggie och Tupac, del 13. Detta avsnitt som du just nu lyssnar på är skrivet, klippt och uppläst av mig, David Oskarsson. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du själv? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen vi tar upp. Kontaktinformation finns i avsnittstexten i din poddapp och i slutet av avsnittet. Om du tycker om Olösta mord får du jättegärna vara med och sponsra oss på patreon.com. Sök på Olösta mord. Ni vet alla hur det fungerar vid det här laget. Och vi är er sponsorer djupt tacksamma. Nu till dagens avsnitt. Vi har tidigare i Olösta Mord gjort en 12-avsnitt-lång serie om morden på rapparna Biggie Smalls, även känd som Notorious B.I.G., och Tupac Shakur, ofta endast kallad för Tupac. Tupac sköts i Las Vegas år 1996 efter att ha sett en boxningsmatch med Mike Tyson tillsammans med sin ökände uppdragsgivare. Skibolagschefen Suge Knight. Skjutningen ägde rum den 7 september, men Tupac avled först den 13. Biggie Smalls sköts i Los Angeles 45 minuter efter midnatt den 8 mars 1997. Han dödförklarades redan kvart över ett på natten, inte mer än 30 minuter senare. Allt sedan dess har dessa två mord varit olösta och ämnen för dokumentärer, filmer, tv-serier, böcker och en uppsjö av teorier. Morden har ofta knutits till den fejd som pågått mellan New York, Biggies hemort och Los Angeles, Tupacs hemstad. Man talar ofta om öst mot väst. Om du som nu lyssnar inte tidigare hört vår avsnittsserie om Biggie och Tupac, så rekommenderar vi dig starkt att stänga av detta avsnitt och lyssna på den först. Det kommer göra dessa nya avsnitt så mycket mer intressanta och dessutom bidra med en hel del matnyttig kontext som inte får plats här. Men om du däremot har hört dessa avsnitt, fast kanske inte kommer ihåg dem i detalj, så kommer vi delge resuméer när det är på sin plats. Den 18 juli 2023 blev det en nyhet att Las Vegas-polisen tidigare under den veckan gjort en husransakan i anslutning till mordet på Tupac. Denna husransakan skedde i staden Henderson i delstaten Nevada där ju Las Vegas ligger. Men mycket mer än så vill inte polisen säga. Detta är ingen överraskning för någon av oss som brukar läsa utredningar om brott. Polisen vill alltid göra allt i sin makt för att en pågående utredning inte ska äventyras. Svaret på vad denna husransakan handlat om fick omvärlden ta del av först den 30 september 2023. Till dig som nu lyssnar, detta är alltså tämligen färskt. Jag läser nu direkt från en nyhetsartikel signerad apnews.com men översätter till svenska. En man som åklagarna säger beordrade mordet på rapparen Tupac Shakur år 1996 blev gripen och åtalad för mord i fredags, vilket innebär ett enormt genombrott i ett av hiphopvärldens största mysterier någonsin. Och där är det ett slutcitat. Den 30 september var en lördag, vilket alltså innebär att den misstänkte greps den 29 september. Åter till artikeln. Dwayne Keefy D. Davis har länge varit känd för utredarna som en av de fyra misstänkta som blivit identifierade tidigt i utredningen. Han är inte den misstänkte skytten, men har av myndigheter beskrivits som gruppens ledare. Artikeln tillägger sedan att man i Nevada kan bli åtalad för ett brott inklusive mord om man hjälper någon att genomföra brottet. Det görs alltså inte nödvändigtvis en distinktion mellan brottet man hjälpt någon med och brottsrubriceringen med hjälp till, till exempel, mord. En polis vid Las Vegas mordrotel, Jason Johansson, uttalar sig i artikeln med följande ord. Dwayne Davis var den som bestämde i den här gruppen av individer som begick detta brott och han orkestrerade planen som tagits fram. Och artikeln fortsätter sen så här. Davis har själv erkänt i intervjuer och i sin självbiografi, Compton Street Legend, att han bidrog med vapnet som användes vid skjutningen. Myndigheter sa i fredags att Davis egna offentliga kommentarer blåst liv i utredningen. Davis, nu 60 år gammal, greps tidigt i fredags på en trottoar utanför sitt hem i utkanten av Las Vegas– Timmar innan åklagare i Las Vegas offentliggjorde att en stordjur i Nevada hade åtalat den självutnämnde gangsten för mord. Slutsitat. Detta sistnämnda benämns på följande sätt på engelska. One count of murder with a deadly weapon. Det är den sortens terminologi som inte riktigt finns på svenska. Artikeln avslutas sedan med Han ska upp i rätten nästa vecka. Storgören har också röstat om att stämpla mordotalet med en straffförlängning för gängaktivitet, vilket kan addera ytterligare 20 år om han blir dömd. Vidare framgår det i artikeln att storgören i fråga påbörjat sitt arbete i juli 2023, det vill säga i nära anslutning till den tidigare nämnda husransakningen. De hade då arbetat med vittnesmål från före detta bekanta till Kifidi vänner till Tupac och ett okänt antal poliser som tidigare jobbat med utredningen. Vi får också veta att journalister vid AP News försökt kontakta Kifidi för en intervju. Detta redan i samband med husransakningen. Men det har varit utan framgång. Kifidi har inte velat prata och det har inte heller funnits någon representant att tillgå. Samma fredag som Kifidi blev gripen den 29 september gjorde Tupacs syster, Seqiyah Setchakur Shakur, ett uttalande. Och systerns uttalande lät så här. Detta är tveklöst en stor händelse. De senaste 27 årens tystnad kring det här fallet har gjort väsen av sig i vårt samhälle. Det är viktigt för mig att världen, landet, rättssystemet och vårt folk Lyfter allvaret i mordet på denna man, min bror, min mammas son och min pappas son. Sedan gripandet har det även framkommit mer information om den husransakan som utfördes i juli 2023. Las Vegas-polisen omringade Kifedis hus i Henderson sent på kvällen den 17 juli. Kifidi var hemma med sin fru, Paula Clemens. Polisen utannonserade sin närvaro med megafon. Kifi D och frun Paula kom ut och blev omhändertagna. Det har tidigare släppts videomaterial där detta visats, men då har Kifi och Paulas ansikten varit maskade. Vi kan dock spekulera i att det måste ha varit väldigt svårt för alla inblandade att hålla deras identiteter hemliga. Även om Kifi och Paula bodde i utkanten av Henderson gjorde de inte det isolerat. Flera grannar blev vittnen till husransaken. Bland de saker som konfiskerades i Kifidis hem kan nämnas flera datorer, en mobiltelefon, en hårddisk, ett nummer av musiktidningen Vibe med Tupac på omslaget, flera skarpa patroner, två kar med fotografier. Det är något oklart exakt vad det är för kar som åsyftas. Det låter som att det är fysiska fotografier antingen framkallade eller utskrivna, och att de förvaras i någon sorts kärl som inte vanligtvis förknippas med foton. Fysiska foton brukar ju ofta vara inramade eller sitta i album. En annan person som uttalade sig efter att kifedi gripits är Greg Kading. Har du lyssnat på våra tidigare avsnitt om Big U Tupac är detta någon du känner igen. Vi lät hans efternamn bli en del av det som vi kallade för Kading-spåret. Greg Kading är en idag pensionerad LA-polis som i mitten av 00-talet började utreda mordet på Biggie, vilket i sin tur ledde till att nya detaljer om mordet på Tupac uppdagades, vilket nästan helt och hållet snodde utredningsgruppens uppmärksamhet. Redan då var Kifidi på polisens radar och blev förhörd flera gånger. Både i Greg Kadings bok Murder Rap – The Untold Story of the Biggie Smalls and Tupac Shakur Murder Investigations från 2011 och i dokumentären Murder Rap – Inside the Biggie and Tupac Murders från 2015 framkommer det att han befann sig i bilen från vilka de dödliga skotten mot Tupac avlossades. Följande var vad Greg Kading hade att säga om gripandet av Kifidi i slutet av september 2023. Så citat Greg Kading. Han placerade sig själv i mitten av konspirationen. Det var hans egen förtjänst att Las Vegas polisen fick materialet de behövde för att kunna gå vidare med utredningen. Alla andra konspiratörer och deltagare är idag döda. Kifidi är den siste kvar. Bland de individer som konspirerade för att mörda Tupac. Slutcitat. Och att Kifidi är vid livet idag, 2023, är också anmärkningsvärt med tanke på något som vi berättade i del 12 av Biggie Tupac. Sedan 2018 lider han av en obotlig cancer. Det är än så länge oklart huruvida detta kan ha spelat in i hans gripande. Både polis och rättsväsende kan ibland skynda på vissa processer på grund av offers, vittnens och förövares hälsotillstånd eller ålder.
0: för So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a
1: thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Bet get 30, 30, bet get 30, bet get 20, 20, 20, bet get 20, 20, bet get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So... Give it a try
0: at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. slows. Full terms at mintmobile.com. Den
2: 6 oktober 2023 släppte Las Vegas polisens video från deras kroppskamrar som spelades in när Kiffedi blev gripen. Detta material återpublicerades och beskrevs av bland annat nyhetskanalen CNN. Videon, som du som lyssnar kan se på YouTube, till exempel hos kanalen Law and Crime Network, visar insidan av en polisbil där ett okänt antal poliser ger uttryck för att det är dags. De kliver ur bilen. Och när kroppskameran nu visar en vy av gatan de står parkerade vid kan vi se hur en man kommer gående genom det soliga bostadsområdet. Det är Kifi 60 år gammal. Han är klädd i gråa kinos, vita sneakers och en vit t-shirt. Han bär på en vattenflaska. En av poliserna ropar till Kifi Hallå Kifi! Metropolis! Kom hit är du snäll! Kifi gör som han blir tillsagd. Han är uppenbarligen medgörlig. Tack kompis, kom hit, fortsätter polisen. Jag uppskattar ditt samarbete, okej? Okay? Kifi kommer fram till bilen och ställer ner sin vattenflaska på motorhuven. Han tar även fram sin telefon och lägger också den på motorhuven. Sen, så som vi tolkar videon, placerar han självmant händerna bakom ryggen och låter dem förses med handklovar. Kifi är alltså mycket medgörlig. Han muddras sen och polisen som utför detta säger... Jag kollar bara så att inte har några vapen på dig. Kifi ombeds sedan att sätta ihop sina handflator så att polisen kan se att handklovarna sitter på honom på ett korrekt vis. En del av dialogen som vi hör är maskad eller blipad som man ju ibland säger om ljud och ansiktet på en av poliserna är pixlat. Har du något på dig? frågar polisen Kifisen. Gissningsvis åsyftar de narkotika. Kifi nekar till detta och förklarar att han bara var ute på en promenad och att han har sitt vatten ifall han skulle bli törstig. Cirka två och en halv minut in i gripandet frågar en av poliserna Kifi om han har dubbla byxor på sig. Det låter som att Kifi nekar till detta. Möjligtvis misstog någon av poliserna hans underkläder för ytterligare par byxor. Vi kan anta att frågan föranleddes av att till exempel resåret syntes ovanför byxkanten. När Kifi sedan ombed sätta sig i polisens bil är det tydligt att han även fått sina fötter fjättrade med en kedja. Det är en jovialisk och trevlig stämning när polisen frågar Kifi om det går bra när han ska sätta sig ned. Kifi antyder att det här är han bra på. Videon visas från flera av polisernas kroppskamrar, vilket innebär att vi får se samma händelseförlopp från flera vinklar. Från en av vinklarna och en annan kamera än den vi först fick se igenom säger en av poliserna tydligt att de ska förse Kifidis ben med fängsel. Det verkar dessutom vara detta som leder dem att fråga om huruvida Kifidi har dubbla par byxor på sig. Ett klipp i kroppskamera visar sedan hur polisbilen som Kifi sattes i står parkerad vid den annan vägen tidigare. En polis kliver ut och öppnar passagerarsätet där Kifi sitter. Nu har alltså bilen förflyttat sig till någon annan plats men vi har inte fått se själva bilresan. Polisen tar av Kifi-bältet. Kifi frågar om man inte kan få lite mer av sitt vatten som står i flaskhållaren bakom bilens växelsbak. Absolut, säger polisen och håller i flaskan åt Kifi så att han kan dricka. Kifi ombeds sedan att stiga ur bilen, vilket han gör. Men han verkar ha lite svårt att gå, på grund av kedjorna runt sina fotleder. Det blir ett nytt klipp i kroppskamera-videon och vi får nu se hur Kifi placeras i baksätet på en helt annan polisbil. Polisen sätter sig sedan fram i förarsätet och nu tar en mycket intressant dialog vid. Polisen frågar Kifi, så vad tog de dig för mannen? Kifi svarar, ja herregud, det största fallet i Las Vegas historia. Polisen, överraskad, frågar, ja, du?" Och Kifi svarar, jep. Polisen frågar. Något nyligt eller? Kifi svarar. nej Den 7 september 1996. Och polisen reagerar med följande ord. Åh fan, jäklar. Det är en lång tid. Det är verkligen länge sedan. Och detta får Kifi att fråga. Vet du vad jag menar eller? Jo, svarar polisen. Jag är inte kriminalare än men jo, visst. En kort tystnad uppstår. Sen säger polisen, det tog visst lite tid för dem att lösa det här, eller hur? Då svarar Kifi, jag är inte orolig, jag har inte gjort ett skit. I alla fall, de ställde inte till med en sån jävla scen som förra gången. Polisen frågar, de ställde inte till med en scen som förra gången. Kifi förklarar, de ställde till med en riktig jävla scen, tre stycken insatsgrupper. Det var ett gäng walkie-talkies i huset bakom mig. Jag kunde se folk bakom staketet. Ja, de var inte så subtila då va? Säger polisen. Kifi fortsätter prata men här är det ganska svårt att höra vad han säger. Både polisen och Kifis svordomar är censurerade i det klipp som vi tagit del av. Om du som lyssnar själv letar upp detta på Youtube för att titta så vill vi varna för att det är väldigt höga skärande ljud i klippet. Som du tittar med hörlurar, ha inte för hög volym på. Klippet viset ligger under titeln Bodycam of Dwayne Keefe D. Davis getting arrested in Tupac Shakur murder case. Den 4 oktober 2023 blev Keefe D. formellt åtalad i en rättssal i Nevada. Även detta är något som har kablats ut i eten och som går att se med en enkel googling. Det sker inget anmärkningsvärt i rättsalen. Däremot är det intressant att höra vad Nevadas distriktsåklagare Steve Wolfson har att säga om fallet när han blir intervjuad av nyhetskanalen African News. Så nu är det citat, distriktsåklagare Steve Wolfson. Tja, det är ett kallt fall. Det har jäckat oss alla i 27 år. Men jag kände att det nu fanns tillräcklig bevisning för att kunna gå vidare med fallet. Det var därför vi lade det i händerna på en storjöre. Storjören höll med om att det fanns tillräckligt med material för misstanke på sannolika skäl. Men det här fallet är inte som andra fall. Vi måste, i en domstol, lägga fram tillräcklig bevisning för att styrka hans skuld bortom allt rimligt tvivel. Alla fall som är 27 år gamla innebär ett antal utmaningar. Men vi känner oss trygga i att rättsväsendet kommer att fungera. I nästa avsnitt kommer vi ge en resumé för vad Kifidi tidigare sagt om sin inblandning i mordet på Tupac och vad som framkommit i hans bok från 2019. Det är den boken som heter Compton Street Legend. Dessutom kommer en annan ökänd figur i historien om morden på Biggie och Tupac dyka upp så missa inte det! Vill du kontakta oss på Olösta mord, så gör du det enklast genom att skriva till simwaypodcast.gmail.com Det är alltså z-i-m-w-a-y-podcast-gmail.com Min kära medpoddare Dan Hörning hittar du även på Twitter, eller X som det numera heter, och även Youtube och Instagram. Han är lätt att hitta via sitt namn. Tack till Tripp för låten Immune som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Och tack till dig för att du lyssnar på Olösta Mord.